0: Boa noite! Boa noite!
1: Boa e noite. aí, Transers! Boa
0: noite. Como é que vocês estão? Boa noite, Transers, de todas as partes do mundo. A gente está de volta com o programa Políticas, primeira, primeira edição do ano. Estamos aqui, inclusive, com a presença de Moisés Pinto Neto em pessoa, programa de luxo. É, e. É... Bom, algumas palavras do Moisés e depois eu queria falar um pouco sobre o que a gente vai fazer hoje.
1: É, essa, esse, essa mesa foi pensada pelo Ilano no início do ano e quando ele falou que ele queria fazer uma, uma mesa sobre Marcuse, eu falei ontem. Vamos fazer ontem, porque eu amo Marcuse. Né? É, com certeza, meu frankfurtiano favorito. Né? E eu acho super importante a gente fazer esse papo. Eu não vou me estender em comentários sobre o Marcus, porque, de repente, daqui a pouco eu falo alguma coisinha. Mas uh, super feliz da gente estar tá, tá fazendo esse painel aqui, recebendo um monte de gente nova que nunca esteve aqui conosco, e que eu espero que possa vir uh, novamente aqui mais vezes. Leilã, vai que é tua.
0: Bom, então, a ideia desse, desse programa Cosmopolíticas, para quem não se lembra, do ano passado, é discutir é, questões, questões cosmopolíticas no um sentido mais amplo possível é, e dessa vez a gente está aqui é, celebrando o volume 14 da Revista das Questões é, que saiu há mais ou menos um mês atrás graças ao trabalho de uma, de uma, de uma turma incrível que inclui é, Bianca e Dami é, e é, essa edição foi é, pensada pela Leca é, para discutir Eros e Marcuse. Então, vamos começar diretamente eu passando a palavra para a Leca e, a partir daí, a gente começa as nossas discussões. Valeu.
2: Obrigada, Ilan, obrigada pelo convite, obrigada, Moisés, Dâmaris e, e, e Bianca. É, bom, antes de, de falar o que, é, de fato, eu vou apresentar sobre eros, eu quero passar a palavra para o professor Charles Reitz, que muitos de vocês conhecem. É, o livro dele sobre arte em Marcuse é bastante lido no Brasil, apesar de ainda não, não ter ganho uma tradução. E ele contribuiu com um texto muito interessante para a revista das questões, que chama La Promesse de Bonheur, So
3: então, I would like uh, to hear something uh, from you, Jacques. Well, thank you, Immaculata, and congratulations to this whole uh, research and publishing group. I extend congratulations from the International Herbert Marcuse Society. I'm located in the middle of the USA, I'm afraid. And like too many USers, I, I don't speak enough languages of the world. Um, But I, I really have appreciated the chance to work with you on this uh, new publication on the political arrows of Herbert Marcuse. So, thank you for including me in the project. And, uh, uh, congratulations again on such a job well done. So, I will bow out and leave it to you all. Thank you. <laughs> Bye. -bye. Good evening.
2: <risos> Good. Good evening, thank you very much. Continua, Ilan. Sim, sim, sim. É... Estamos aí. Você é, é... mestre de cerimônias. Não, 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 não quero ser não, Ilan. Você é o MC. Eu vou falar que algumas coisas que eu não sei sobre Eros e hum, e depois eu passo para vocês, tá? Olha só. É... Quando Ilan me convidou para organizar um número das questões, eu pensei imediatamente em Eros, por causa desse momento tanático que a gente está vivendo, nesse momento de necropolítica e para além da pandemia. Então, pensei imediatamente em Eros, numa proposição de Marcuse, que ele diz que... É, citando Aragon, o poeta francês Lui Aragon, ele, o verso diz eh, Parlons d'amour encore, car tout le reste est crime. Falemos de amor ainda, pois todo o resto é, é crime. Isso foi escrito por Aragon quando ele fazia parte da resistência francesa né? durante a Segunda Guerra. E no momento que de certa maneira o enfrentamento era com, de, a, a, com contra né consciências muito semelhantes o um estado de consciências ou de inconsciências né muito semelhante ao que a gente está vivendo atualmente né que é, é a identificação das dos submetidos com o autoritarismo né então uma transformação é, da própria posição através da identificação com aquele que o oprime, né? então a gente vê é, uma introjeção da autoridade criando posições autoritárias naqueles justamente que são os mais submetidos à autoridade, então é, a ideia de Aragão era que existe uma. Diante desse, dessa irracionalidade, né, talvez restasse o apelo a uma pulsão, a pulsão de Eros né? algo que, não, que escapa à ordem da razão e que faz uma espécie de mediação entre o corpo e a psique é, incontrolável, pelo menos com algo de incontrolável. É, mas para falar de Eros, eu escolhi aqui para vocês brevemente nessa apresentação, a, o texto que eu acho o mais interessante, o mais potente, o, o, o que dá a Eros a maior potência, que é um texto de Platão, né? o, A História do Banquete... É um texto bastante conhecido, né, onde a gente vê sete diálogos sobre Eros, cada um completamente distinto do outro. Então, é, Platão deixa clara a impossibilidade de se agarrar a Eros nas malhas do discurso, né? mas, por outro lado, ele apresenta a descrição mais revolucionária mesmo, inclusive esse aspecto político de Eros. A história é a seguinte, é, Sócrates está nos contando, quer dizer, Apolodoro está nos contando a história que ele ouviu de Aristodemos, que conta o diálogo de Sócrates, que conta o diálogo de Diotimo, para vocês verem quantas pessoas são necessárias para falar de Eros, né? então é, a história diz respeito ao nascimento de Eros, como que Eros surge, né? e Platão inventa um mito, já tinha uma diversidade de mitos sobre Eros, mas Platão sente necessidade ou desejo de inventar mais um mito, então o que Diotima conta é que Eros nasceu assim, foi concebido assim, no, quando a Afrodite nasceu, fizeram um grande banquete e convidaram diversos deuses. E nesse banquete compareceu Poros. Poros era o, o esperto, o recurso, é, a riqueza. E, por, e, mas compareceu também pênia, a pobreza, a indigência, a carência. Então, Poros vai como convidado e Pênia vai como mendiga. E, durante a festa, Poros ficou completamente embriagado e saiu para os jardins para dar uma descansada, deitou e adormeceu. E aí Pênia, a mendiga, né, chega perto de Poros e pensa que ela, quer, ela deseja um filho de Poros. E, e Platão escreve assim... Pênia, em sua miséria, de, em sua indigência, deseja um filho de poros. Agora, o termo que Platão usa é aporia. Pênia, em sua aporia, né? é aquele beco sem saída da indigência, ela deseja um filho de poros e se deita ao lado dele, o seduz, e é, poros, então, é, junto com pênia... Né, poros em é, semente penia e aí da uh, eros é concebido então vejam só gente eros nessa história né nesse mito ele é concebido quando o recurso penetra na, na pobreza penetra na indigência na carência na poria é, Poros é a saída que Pênia tem para esse que sem saída da indigência em que ela se encontra. Eu acho isso mais revolucionário do que é, qualquer discurso marxista, né? a ideia de que para eros surgir tem que, é, a, a, a indigência tem que ser penetrada é, pelo recurso ou a aporia tem que ser fecundada pela riqueza. E aí, Diotima é... descreve, então, como que é Eros, totalmente distinto daquele é, cupido de asinhas né, que a gente está acostumado. Ela fala assim, por ser filho de poros e pênia, Eros é pobre e muito longe de ser delicado e belo, como vulgarmente pensam, Eros, na realidade, é rude, sujo, anda descalço, não tem lar, Dorme no chão duro, junto aos umbrais das portas, das ruas, sem leito nem conforto, sem eira nem beira. Segue nisso a natureza de sua mãe, que vive na miséria. Por influência que recebeu do pai, dirige atenção para tudo que é belo, gracioso, elegante. É bravo, audaz, constante, grande caçador, está sempre a deliberar e a urdir maquinações, a desejar e adquirir conhecimentos. Filosofa durante toda a sua vida, é também feiticeiro, mago e sofista. Então, é, eu acho que, para começar nossa conversa, essa descrição de Eros é bastante interessante. E depois eu volto a falar mais alguma coisa, se vocês quiserem.
0: Obrigada. Bom, é, eu acho que é um começo é, incrível mesmo. A gente podia é, passar um pouco a palavra para as outras pessoas que contribuíram diretamente na, no volume. É, então, era isso que eu estava querendo é, que você fizesse essa introdução, mas, enfim, acho que, na verdade, é uma conversa mais informal. né Então, é, queria ver se a Maria Clara, a Natália querem agregar alguma coisa... Para a gente, pra gente enfim, ouvir de vocês, né? Como é que foi essa participação, como é que foi o texto de vocês, como é que foi a experiência de vocês com o Eros.
4: Eu começo, Natália, você quer ir depois? Bem, é, eu posso falar um pouquinho assim do que o do que, do que, que o Eros é para mim, assim, no Marcuse, do que eu tentei fazer no, no artigo. Assim, né? Primeiro, enfim, eu agradeço o convite, né, a oportunidade de participar dessa conversa, e também parabenizo pela publicação do dossiê, que enfim, ficou espetacular. É, é, mas, assim, a minha, digamos, a minha relação com o Marcuse, ela é mais é, guiada pela psicanálise, né? Então, a minha formação não é em filosofia, então eu fui para o Marcuse por conta da psicanálise, que eu queria é, investigar a psicanálise no campo social, né? E aí fui uh, diretamente para o Eros de Civilização, claro, né? E, e aí eu, enfim, esse artigo que, que entrou na revista é, é resultado da minha pesquisa de mestrado, né, da dissertação, e nessa pesquisa que, que eu realizei no Departamento de Filosofia da Unicamp, né, sobre orientação da professora Inara Marim, e o que eu assim, tentei fazer nesse, enfim, nesse artigo, que eu tentei apresentar no artigo e, e investiguei durante a pesquisa, foi é, investigar o conceito de fantasia no Marcuse, né, mas a partir do do que ele apropria da teoria freudiana, né, eu acho que é um conceito que é, pode ser trabalhado, enfim, a obra toda do Marcuse é muito interessante por conta disso, né, permite abordagens muito distintas, muito, muito plurais, é até impressionante isso, assim, né, no, na revista fica claro isso também, né, os assuntos são muito diversos, assim, e o próprio conceito de fantasia, eu sei que a professora Imaculada também já, enfim, já pesquisou bastante esse conceito e e ela vai pela pela filosofia, né? O meu recorte é, é bem diferente. Eu fico muito restrita à psicanálise, não avanço nessa no campo da filosofia que, que digamos teria aí uma distinção entre fantasia e imaginação, né? Então digamos que eu fico com a fantasia freudiana, assim, né? no, no que uma coisa se apropria desse conceito. E, e, assim, a conclusão que eu fui é, desenvolvendo ao longo do, do, do trabalho foi que, é, a partir desse conceito, eu acho que é possível é, de alguma maneira questionar uma crítica que o Marcuse é, tem sofrido na, na teoria crítica contemporânea, assim de autores da teoria crítica contemporânea, que justamente buscam retomar a psicanálise né, no campo da teoria crítica, mas que é, não, não, apesar de citarem o Marcuse como uma referência fundamental não, não, no meu ver assim não aproveitam a contribuição mais fundamental deles né? justamente porque colocam o Marcuse nessa, nessa uma crítica que por exemplo o Joel Whitebook faz ao, ao Marcuse é que ele né, teria ficado preso num, num utopismo regressivo né? que enfim, daí ele tira de é, conclusões até bem dramáticas, assim, aproxima o Marcuse de questões mais enfim, totalitárias, talvez, assim, e, e no sentido de, de destacar a obsolescência do modelo do Marcuse, né do que ele identifica como sendo um modelo obsoleto. Assim. E, e a, por exemplo, a Amy Allen vai por essa mesma linha, e como são autores que estão resgatando a psicanálise no campo da teoria crítica, eu acho que é importante dialogar com eles, assim, né, no sentido de é, tentar, assim, não, não que eu, enfim, isso pelo menos é o meu objetivo, um pouco assim, no sentido de tentar destacar é, o que o Marcuse ainda tem a nos dizer nos dias de hoje, né, assim, e e, e aí, contestar especialmente essa ideia do utopismo regressivo. Eu, eu particularmente, busco colocar o, a utopia do Marcuse em outro lugar e separar ele dessa, dessa questão regressiva. É, eu vou, acho que eu vou apresentar brevemente, mas assim, vocês podem me interromper a, a qualquer momento, enfim, fiquem à vontade. Assim. É o que eu acho que tem de mais interessante assim no na no, no era, na teoria do no modelo do era civilização que eu na forma que eu interpreto esse modelo né é que o Marcuse propõe essencialmente para no meu ponto de vista um diagnóstico aberto um diagnóstico de tempo aberto assim né então ele não ele não fecha esse diagnóstico num sentido único, e eu acho que é por isso que o texto é dividido, inclusive, em duas partes, né? Uma primeira parte que ele chama de sob o princípio de realidade, e uma segunda, fazendo referência ao Freud, ele coloca o para além, né? para além do princípio de realidade. E, e eu acho que nisso está contido uma... o que eu interpretei como um certo... O que eu chamei de modelo do conflito, né? O modelo do conflito é entre duas tendências distintas, que é uma tendência de libertação, que seria uma tendência emancipatória, e a tendência de dominação que prevalece, digamos assim, né, na, na civilização do capitalismo tardio. E por que, que eu acho que, que, que a inter, interpretar esse conceito de fantasia como um conceito apropriado da psicanálise é interessante? Porque eu acho que, a sacada do Marcuse ao ler o Freud é muito interessante, assim, porque o conceito de fantasia no Freud não é um conceito, sem, assim, por mais que seja um conceito muito importante para o Freud, não é um conceito desenvolvido muito extensamente pelo Freud, né, ele não tem muitos textos, assim, que ele desenvolva teoricamente a importância desse conceito, né, apesar de se referir sempre às fantasias, né. Eu acho que o Marcuse ele consegue, valor, assim, de alguma maneira, dar uma, uma função para esse conceito que o próprio Freud não, não vislumbrou. Assim. Eu acho que ele faz isso de maneira muito inventiva, assim. acho que é uma sacada muito interessante do, do Marcuse. Né? E, e acho que isso fica fácil de entender a partir de um... Porque tem um, um esqueminha do Freud, assim em que ele explica mais ou menos esse conceito de fantasia, da seguinte forma, né, tá, isso está num um texto de 1911, que, que chama Os Dois Princípios do Funcionamento Psíquico. E é um esqueminha, assim, né, um modelinho, é? É um pouco abstrato, mas o que ele diz, assim, é, basicamente, é que o bebê, quando nasce, ele está regido pelo princípio do prazer. Né? Então, ele busca internalizar o prazer, então, tudo que é prazeroso, ele identifica como sendo ele, e o que é desprazeroso ele tende a expulsar e, e a identificar como sendo não sendo ele, né? como sendo não, não ele. É, então, no primeiro momento é isso, é o princípio do prazer que que, que rege né? o funcionamento. Só que isso é intolerável, porque, como o Fred diz, isso não, isso não seria possível de, de se manter, justamente porque, por exemplo, quando o bebê sente fome, é, ele sente um desprazer, ele busca, inclusive, é, sanar, satisfazer essa necessidade de maneira de maneira alucinatória, né? então ele alucina que está saciando a fome. Só que a fome não, não some, justamente porque foi uma alucinação. E aí ele chora, e quando ele chora, a mãe dele vem e aí ele se alimenta e aí ele pode satisfazer essa necessidade. Na medida em que isso se repete, né, ele, o que o Freud descreve é que é a partir daí que se dá a introdução do princípio de realidade. Ou seja, o, o bebê progressivamente vai percebendo que a realidade, ele, ele tem de contar com a realidade para satisfazer as suas necessidades. E aí há uma substituição do princípio de prazer pelo princípio de realidade, né. Só que tem uma atividade mental que resiste a isso, que é justamente a fantasia. Permanece vinculada ao princípio do prazer. Ou seja, é, o, o princípio do prazer não é totalmente destronado. Ele ainda é, se preserva nas fantasias. E a, e a, e a relação do, do, do sujeito com o outro continua mediada não só pela realidade, mas também pela fantasia. Porque é essa fantasia que que garante algum vínculo libidinal entre os indivíduos. Sem isso, o Freud diz que a realidade seria insustentável, seria muito desprazerosa. E eu acho que o que o Marcuse percebe nessa descrição é justamente que aí há um, uma saída, digamos assim. Né? Porque ao, ao historicizar o princípio de realidade e, e adotar a fantasia como uma possibilidade de justamente de negação desse princípio. Né? Ou seja, as, as relações sociais não podem ser completamente reificadas nunca, porque há a fantasia. E, e é a partir dessa fantasia que as relações dos indivíduos se, se estabelecem. Bem, eu acho que, para começar, assim, acho que era, é isso que eu, que eu, que eu falaria. Assim.
0: sim e, e, e a fantasia tem um pouco a ver com essa com essa relação é, já ela já da maneira como você acabou de descrever ela já está apontando para digamos assim o elemento erótico do jeito que a Aleca é, trouxe à tona a partir da a partir do banquete né é, ou seja essa essa, essa espécie de essa espécie de relação com a abundância e com a penúria, né? Que é quase uma coisa do tipo do tipo assim uma uma abertura, né? A fantasia seria uma espécie de uma espécie de quebra na, na realidade. Não sei se é assim que você que você que você pensa.
4: sim justamente porque aí o que eu acho que está o, o interessante assim né porque é, a, a fantasia ela não está apartada da realidade ela tá, ela modula também a realidade ela, é a partir dela que os que os indivíduos se relacionam né? então por isso que eu acho que por isso que eu questiono essa ideia de utopismo regressivo que, que colocam no Marcuse também porque eu acho que o que ele está dizendo é, olha, a utopia ela não é uma coisa externa à nossa realidade, ela, ela faz parte da constituição, nesse caso é a constituição do indivíduo, né? mas da constituição da civilização também. Não é sem é, fantasia e sem, é, é, digamos, potencial emancipatório de libertação que os indivíduos e a civilização se constituem. Por isso, não é um conceito abstrato, não é uma ideia, é, digamos, de uma, de uma utopia que, que vai, sei lá, que vai aparecer de um outro mundo. Né? Não, ela está tá aqui, está no mundo que já existe.
0: Ela já está colocada. Né? Porque... Será que você podia falar um pouco sobre essa, essa acusação de utopismo regressivo? Regressivo? É,
4: assim, o, o, por exemplo, o Joel Whitebook, ele, ele associa o Marcuse a essa... Porque, por exemplo, o, no Freud mesmo, a fantasia tem essa ideia regressiva. A fantasia ela é uma fantasia sempre primitiva. Uma, por exemplo, tem uma coisa no, no, no mal-estar na civilização, né, do sentimento oceânico, que seria uma relação... Por exemplo, do narcisismo, né, do narcisismo primário. Então, a relação... É, em que a realidade ainda não está, ainda não rompeu a relação libidinal né, do, 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 do indivíduo com o mundo, e, e, e portanto, a, a fantasia seria sempre uma regressão para esse momento primitivo. E para o Joe White, porque essa essa, essa coisa regressiva, para que também aparece na civilização, né, na, na, não só na, na ontogênese, mas também na filogênese, digamos assim, é, isso teria um caráter, que, de, isso daria um, uma, digamos, um lugar para a utopia que o White Book não considera que é válida para os dias de hoje, justamente porque essa ideia de narcisismo hoje em dia ganha uma, uma conotação mais próxima do totalitarismo do que da emancipação, essa é a crítica que ele faz. Eu, eu discordo, porque eu não acho que ele está... Que, que, o que eu acho que o Marcos está justamente dando um outro caráter para a fantasia que não é regressiva. Justamente porque a fantasia não está apartada da realidade, ela está mesclada com a realidade e, portanto, ela, ela, ao mesmo tempo em que nega essa realidade, ela é contaminada por ela. Então, ela não, não é não é a mesma sempre, né? não é primitiva no sentido de que se preservou a mesma sempre.
1: Posso falar? É, só, assim, na mesma linha do, do, do que a Maria Clara está falando, eu acho que, mas na verdade de um jeito muito mais tosco e direto do que ela falou, né, ela falou de um jeito muito elegante, né, vou falar de um jeito mais tosco, assim, é, em geral, quando a gente observa essas críticas, né, de utopia regressiva ou primitivismo, né, é, em geral, a gente está muito próximo do que uh, a gente poderia classificar como... No caso do Marcuse, não se aplica, mas assim, esse tipo de posição, em geral, carrega até um pouco de racismo, sabe? No sentido de que uh, tu não concebe nenhum outro modelo, a não ser a civilização industrial progressista, né? E tudo aquilo que discorda desse fluxo da linha da flecha do tempo em direção ao progresso, Uh, de uma sociedade industrial uh, necessariamente, ou é primitivista, né? que é uma, uma designação... Imagina tu chamar um povo indígena no Brasil, por exemplo, de primitivista, né? um povo quilombola. É uma designação racista, né? porque essas pessoas estão na mesma sincronicidade do tempo que nós, só que elas vivem de outra maneira, mas tu chama elas de primitiva como se elas estivessem atrás, na flecha do tempo. Né? Então, isso é uma, é uma configuração racista de... de de pensamento. Né? E, infelizmente, boa parte da esquerda né, continua refém desse esquema que eu considero né, até stalinista de, de uma lei uh, teleológica da história que né, determina que a civilização industrial é o pico da, da, do progresso. Né? E aí, consequentemente, qualquer coisa que escapa da civilização industrial é necessariamente uh, algo primitivista. Né? Então eu acho assim, é, é, eu, eu peço desculpas né, por, por, por entrar antes da, da minha vez, mas assim, ó, é, justamente o Marcuse é um autor que nos permite é, perceber que a radicalidade dos anos 60, né, a radicalidade de, de 68, estava é, ligada a uma crítica de é, é, um tipo de sociedade, né, a sociedade industrial que não é uma sociedade inevitável, né, que não é uma sociedade, é, é, enfim, né, inevitável, e é, abrir outras possibilidades, a partir disso que escapa dessa flecha do progresso. Né? E agora a gente está vendo um retrocesso também na esfera pública brasileira, né, muito motivado por, enfim, né, não, vou, não vou dar os nomes, né, mas enfim, muito motivado por pessoas que, que coloca a questão nesses termos, sabe? Do tipo, ah, qualquer pessoa que pense uma alternativa. Como pensou o Marcuse, né? Entre o, o, os dois tipos de homem unidimensional, né? O homem unidimensional. Vamos até usar o termo homem, né? Que fica melhor, né? Porque daí, para xingar, é melhor xingar o homem. Uh, o homem unidimensional capitalista e o homem unidimensional socialista. né? O homem unidimensional da burocracia socialista, da industrialização cega e o homem unidimensional do consumo, né? do American Way of Life e todas essas coisas. Então, a crítica do Marcuse ela é muito potente nesse sentido. E acusá-la de utopia regressiva, caralho, sabe? Tipo, a pessoa que pensa nesses termos, ela basicamente está dizendo que a teleologia da história é uma lei é, que não pode ser transgredida e que o Marcuse tem que ser acusado de um crime muito, muito grave, né? de ter, 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 ter transgredido essa lei da sociedade industrial. Né? Então, é, sei lá, eu, eu acabei né, me, enfim, uh, invadindo aqui, o, né, sobretudo porque eu quero ouvir o que a Natália tem para nos dizer, né? E, e acabei entrando no meio, mas é para dizer assim, o quanto esse tipo de crítica para mim soa Completamente vazio e vazio, não, né? na verdade, sou totalmente autoritário e violento, como né? é, uma forma de, de se colocar numa posição assim, como uma espécie de juiz da história, sabe? É, enfim. Eu vou, eu vou, Nath.
2: Eu vou te retardar mais um pouquinho, tudo bom? Olha, só, é porque o, ah, o, o comentário do Moisés sobre o que a Maria Clara falou, é, tem algo que eu acabei de falar na aula, que eu estava dando, interrompi para vir para cá, que é o seguinte, é, é a questão do tempo, né? Que o, que o Moisés falou do tempo certo, e isso é algo que a gente deve a Freud, e eu acho que não, não, não é tão percebido assim, que é uma temporalidade do tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, a gente teve o tempo certa né, mencionado lá, do progresso, as luzes da razão que vão iluminar todos os recônditos, acabar com toda a escuridão. Antes, a gente tinha um tempo mítico né, que esse... É, permanece de certa maneira em in, 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 in certas instâncias das coisas se repetindo sempre exatamente da mesma maneira que se não repetir da mesma maneira o mito não funciona né como a gente tem as estações no ano dia à noite também não é uma temporalidade que a gente possa descartar agora quando Freud fala da fantasia ele introduz uma temporalidade que é muito interessante que é essa do Tudo ao Mesmo Tempo Agora que Fred, ao mesmo tempo agora, eu estou falando, porque eu ouvi os Titãs, né, a música dos Titãs, que Fred certamente não conhecia, mas a ideia é que, é, de repente, você tem uma pulsão, que toda pulsão ela só quer se descarregar, né, e é, a, o, o, o modo como o sujeito constrói a, a satisfação dessa pulsão, quer dizer, a imagem da satisfação dessa pulsão no futuro, é através de uma lembrança do passado. Então, a fantasia ela acumula três tempos, o do presente, o do passado e o do futuro. E é, o, o que Freud saca, é que percebe né, e imprime isso na história do pensamento é, de modo irredutível, é que a gente não vive só o presente, né? a gente vive simultaneamente presente, passado e futuro né? então essa, eu queria só falar dessa questão do tempo dessa impressão, dessa transformação do tempo é, trazida por Freud e a partir da fantasia né? que ele formula isso a primeira vez quando ele fala da fantasia que a fantasia precisa de uma imagem do passado para é, imaginar né, a satisfação dessa pulsão presente no futuro só isso. Obrigada, Nath, pode falar.
5: Obrigada, é, eu gostaria de começar agradecendo ao convite e a oportunidade e parabenizar também pelo lançamento da edição. É, o meu artigo, ele é parte, é um recorte da minha pesquisa de mestrado eu sou aluna da pós-graduação de Filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, sou orientada pela Imaculada, pela LECA, e eu estudo a potência do blues clássico feminino, evidenciada através da Angela Davis e do Marcuse. E aí, para o artigo da revista, eu pensei em trazer a Bessie Smith em destaque, eu pesquiso ela, a Maureen e a Billie Holiday, e eu, quis, eu escolhi a Bessie Smith porque ela compôs a grande maioria das suas canções e ela tem um repertório que vai em vários temas que eu acho que são importantes, que foram abordados pelo blues e não só canções relativas a temas amorosos, que também são extremamente importantes, mas ela tem canções sobre a prisão, sobre o trânsito de mulheres, como que as mulheres negras eram vistas tanto dentro da comunidade negra quanto pela cultura dominante. E a minha proposta com o Marcuse é demonstrar como que a música é potente, como que existe uma... como que a arte né, ela é capaz de destruir certas realidades que estão estabelecidas e como que é capaz de transparecer e de deixar aparente uma realidade até então inédita então eu acho que eu o Marcuse eu defendo é, o Marcuse defende e eu enfatizo isso que a música ela apresenta um poder persuasivo né, sobre as mentes e corpos dos ouvintes e que as experiências musicais ela tem uma um potencial para despertar uma nova sensibilidade uma nova consciência e uma nova racionalidade é, então eu pego eu trabalho com a obra blues Legacy and black feminists é, da angela davis e tento demonstrar como que as canções elas têm um caráter didático elas apresentam propostas de, ação, de ações para essas ouvintes que podem ser executadas no dia a dia de uma forma singela e ela não propõe uma revolução grandiosa e vamos à rua e agora é uma coisa mais de ouvir e não conseguir fingir que não escutou. É, sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de dar como exemplo a Elza Soares, por mais que eu não escute Elza Soares, e quando a Elza Soares canta, você vai se arrepender de levantar a mão para mim? É impossível fingir que não escutou isso, é impossível para uma mulher que sofre violência doméstica, ela pode não agir imediatamente, ela pode não denunciar imediatamente, mas ela sabe que ela não está sozinha e que tem alguém que sofre como ela que, e tem desejo de se libertar desse sofrimento também. E, então, eu pego algumas das canções de blues e como que essas canções davam esses, esses indícios para essas mulheres num momento. Eu pego cantoras que vão da década de 20 à década de 40, comecinho da de 50, como que o movimento feminista negro ele ainda não estava organizado, não tinha uma chamada para luta, mas existi o blues ele criou uma comunidade onde essas mulheres podiam compartilhar seus desejos, seus medos, seus anseios e podiam confrontar a cultura dominante. Podiam estabelecer um lugar de fala para elas, de compartilhar ideias que conseguiam atingir não só essas mulheres negras, mas toda a comunidade a classe trabalhadora e, inclusive, brancos que iam até o Harlem nos est Estados Unidos segregado iam num bar num bairro de negros para escutarem negros tocando blues e jazz. Né? Então, é um pouco disso que eu quis trazer para
0: vocês. Eu estava pensando aqui, a partir do início da sua fala, Natália, sobre essa 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 continuidade você falou Marcos e Angela Davis né sobre essa continuidade queria perguntar para você assim como é que vocês como é que vocês estão tão assim de dentro do Marcos e veem essa essa continuidade até o trabalho recente né porque a Angela Davis continua fazendo coisas muito muito é, interessantes né assim como é que vocês veem assim essa 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 linhagem se, se, se essa palavra é boa né queria perguntar para você aproveitar perguntar também para 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 Maria Clara e para ir para Leca.
5: É, a Davis tendo orientada por pelo Marcuse, tendo sido, né? E eles se tornaram amigos. A Davis deu ao Marcuse o título de, ai, eu, calma que agora eu me esqueci exatamente o, o termo. Leca me ajuda. Isso. foi
2: condecorado com uma mulher honorária. Uma mulher ao honorária gênero masculino, mas não do sexo masculino, mas do gênero feminino. Isso. É, depois
5: do artigo marxismo e feminismo. Então eles conversavam muito sobre as questões. Eu acredito que a Davis tem dado continuidade à, à filosofia do Marcuse de uma forma a conversar com outras áreas, a conversar com outras pessoas também, a dar Acho que o Marcos ele sempre deixou muito aberto o diálogo para com o outro, né? Então, muito aberto para as mulheres, muito aberto aos estudantes, aos negros, e eu acho que nisso a Davis tem dado continuidade de forma brilhante, assim.
2: É, eu acho que essa ideia do outro ela é fundamental em Eros. Né? A gente vê lá desde Platão, né? Poros e Pene, é, o desejo erótico, quer dizer, todo desejo né? é sempre o desejo do outro. Aliás, essa é uma das frases mais enigmáticas de Lacan, né, Maria Clara? É, o desejo é sempre o desejo do outro. Porque, assim, é o desejo do que o outro deseja, é o desejo do outro, o desejo pelo outro, né? é o desejo que o outro nos deseja, né? é, é, é ter a posse, ser o objeto de desejo do outro, é o desejo ser o desejo do outro, e por aí vai, né? são infinitas as possibilidades. Mas essa relação entre eros e, e alteridade, ela é fundamental e... Ela é tão. Ela toca no mesmo mistério que Eros, né? Quer dizer, aquilo que é, você não é, aquilo que eu não sou, né? O fundo enigmático que é, nos, nos habita e nos rege, de certa maneira, assim, que, que a gente tenta mais ou menos controlar, né? E vai dando nomes e tal. Então, é, eu achei interessante, e, e, e isso talvez também seja um dos pontos da, interessantes da relação de Marcos com Angela Davis, né? porque eles eram totalmente é, do, 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 dois universos bastante distintos, né? um velho professor alemão, é, com todo rigor e profundidade conceitual, e Angela Davis uma pessoa que, de certa maneira, obrigada a viver na superfície, né? na medida que ela vivia é, em bairros negros, profundamente atacados, tendo que se defender, tendo que dar uma resposta muito prática e imediata à vida. Eu acho que é, fez bastante bem essa relação dos dois lados. Né? É, a gente vê o tanto que Marcos aprendeu com Angela Davis e, e vice-versa, né? porque na teoria dela, é, como a Natália está escavando na pesquisa dela né, vão emergindo assim, os conceitos de Marcos igual é, placas tectônicas, né, você vai indo e lá embaixo você encontra um conceito de Marcos que está movimentando e é, criando novas situações. E é, a Natália está fazendo isso com bastante brilho. Parabéns. Obrigada. Também.
5: Obrigada. E mesmo quando os conceitos não são trazidos de forma tão clara é, ela deixa subentendido de onde... Ela deixa, claro, de onde veio, de onde saiu. Mesmo que ela não fale o conceito, ela sempre deixa claro que veio do Marcuse, que veio da teoria estética do Marcuse, que veio nessa tentativa de dissociar arte política de arte política, né? que a arte política tem uma relação, mas uma coisa não é necessariamente a outra. E ela sempre deixa claro que ela está trazendo isso do Marcuse, que ela está
3: se apoiando nele. Acho que.
6: Eu posso comentar. Eu
4: posso fazer um comentário, não tanto sobre a Angela Davis, assim, mas eu, o que eu entendo. É... onde eu, assim, para mim, eu situo nessa relação do conceito de fantasia, de novo, né, mas com com justamente o engajamento político do Marcuse, assim, né, que eu acho que também foi ficando claro para mim, assim, por que que ele é, nesse sentido ele é tão diferente dos outros Frankfurtianos, digamos assim, né? E eu acho que isso tem a ver justamente com com eros, assim, porque eu acho que quando ele é, por exemplo, na contraposição que ele faz no final do Era Civilização ao Raiz, por exemplo, ele deixa claro que a libertação para ele, diferente do Raiz, que pensava numa libertação assim como uma libertação pulsional, simplesmente, né, ele é muito mais... É, ele mesmo fala que ele introduz mediação nisso, assim, né, porque é, ele não pensa a libertação da forma sexual da forma que ela está dada ele fala de uma transformação da sexualidade também né e eu acho que nisso o que ele está pensando assim é justamente porque aqui a, a a saída emancipatória só vem da, 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 da libertação é, sexual se for uma, uma uma libertação que produz laço social né? acho que isso ele é uma coisa que eu entendo que ele que ele sugere assim, que o fortalecimento das pulsões de vida, ou a força vivificante, né, das pulsões sexuais vem justamente da criação de laço social, e tanto que tem o, o Frost, por exemplo, que destaca que a a, a, a satisfação em Marcuse ela é relacional, né? É, ela só ganha uma, uma saída, ele tem uma frase, né ela só ganha uma saída emancipatória se ela for relacional, se ela for em comunidade, né? no fortalecimento das ligações entre os indivíduos. Assim. E acho que daí é, eu entendo um pouco o que é essa posição dele é, política, assim, não, não só isso, né? mas enfim onde eu localizo isso na minha pesquisa. Assim. Porque é, justamente se não tivesse esse aspecto que ele entende como sendo constitutivo da sociedade, né, essa saída emancipatória, essa força libidinal, a, a, a atuação política ficaria num lugar muito mais complicado de, de localizar, porque ela seria em defesa do quê? Assim, né, de uma transformação que... É, eu acho que essa é um pouco também a, a superação, de alguma maneira, assim, um avanço que ele traz em relação ao marxismo também que justamente a, a, a luta política sem essa esse, essa firma essa digamos essa esse ponto de fixação na constituição da sociedade fica difícil de, de, de defender e eu acho que ele localiza isso não sei eu, eu pensei nisso por conta dessa questão da aproximação com a Angela Davis que eram que inicialmente ela tra... eu acho que tem até um trecho em que ela fala isso, ela traz essa esse conflito, né se ela seria uma acadêmica ou se ela seria uma militante né? e ele justamente mostra como isso não é uma
3: questão conflitante né? foi isso que me fez pensar nessa questão
6: Eu estava pensando um
0: pouco nessa questão da, da emancipação, né? e também estava tava pensando nessa história que, é, a, acho que a Maria Clara começou falando, quando ela falou do, né, daquela aquela coisa do utopismo regressivo e tal, e ela falou um pouco sobre é, a teoria crítica de hoje, que faz... É, que, que engaja outra vez com a psicanálise é, e, e, e eu queria eu fiquei um pouco é, me sentindo com vontade de saber um pouco mais como é que é essa cena né porque eu não conheço nada dessa cena né? nessa cena dessa do que do do que, do que o que, que se chama teoria crítica hoje né é, Esperando que, enfim, é, que, que, que tenha alguma continuidade com o trabalho do, do, do Marcuse, por exemplo, e né? de enfim, outros, outras pessoas, né? tipo, que estão associadas a isso, tipo a Dor etc. É, eu queria saber um pouco sobre isso, um pouco como é que isso é. é como é que a emancipação é pensada, né? Porque. É, a emancipação se tornou uma palavra muito complicada no século XXI, né? porque existe todo um, todo um discurso que parece ser um discurso emancipatório, mas que facilmente se agrega a um discurso é, ou, ou libertário no sentido americano, né? ou, ou alguma coisa como alguma, alguma coisa próxima da. Da, da direita alternativa ou até mesmo do ancapistão que é tão forte no, no Brasil, né? Do, do, do anarcocapitalismo, né? Então essa palavra emancipação ela se tornou uma palavra muito mais complicada e disputada hoje em dia, né? Então, eu estava pensando um pouco nisso, gente, assim como é que é essa, como é que essa essa espécie de teoria crítica do século XXI, acerca da qual eu não sei nada, é, pensa essa essa, essa espécie de a gente pode dizer assim essa espécie de sequestro, né, não só da emancipação, mas de várias palavras, assim, várias várias ideias que estão associadas a isso, né? E talvez e talvez muita gente diz que está... a Damares, por exemplo, defendeu uma vez a tese de que está muito associada a alguns embriões que apareceram a partir do movimento de 68, né, do qual Marcuse foi parte, assim, muito muito ativo, né? Então, é... Talvez até a Damares possa falar um pouco sobre isso, porque ela, ela um pouco conjecturou essa, essa ideia, do, digamos assim, de, dos, 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 dos fantasmas de direita que, o, que, o, que 68, em certo sentido, conjurou né? e que vieram à, à tona, talvez muito mais tarde, né? mas que ou vieram à tona gradativamente, vamos dizer assim, mas... Uh, mas eu queria eu queria eu queria pensar isso sobre sobre o ponto de vista da teoria crítica também né Ou de, digamos assim do, do do que do que é teoria crítica hoje no, no, no 21 né nessa época de né? de, 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 de todos esses dilemas é, políticos e cosmopolíticos né assim porque eu acho que tudo isso também se reflete na enfim nessa em, dois, em duas questões que causam políticas gritantes do século XXI, que a primeira é a intrusão de Gaia e a segunda é, é, esse, é esse, esse capital que já foi chamado de tardio e que algumas pessoas agora já há algum tempo preferem chamar de protocapitalismo, né? porque o capitalismo ainda nem chegou e vocês não viram nada ainda. Né? Então, eu queria saber um pouco como é que é o... Como é, que, como é que vocês, como é que assim, a teoria crítica do século XXI pensa essa questão da emancipação, né? E aonde, aonde começou esse esse sequestro para vocês assim, na percepção de vocês? Quem quiser responder, tomara que todo mundo queira. Eu gostaria de ouvir a
2: Damares, que ainda não falou, é. assim, vocês não
3: puderam começar. É, assim, tem a parte lá que eu trabalho no meu mestrado, né? Que é, em decorrência de mais de 68, uh, três livros foram escritos, a gente pode adicionar um quarto livro aí, né? Que começaram a pensar uh, o marxismo a partir de uma outra perspectiva que então, é uma perspectiva que, ao invés de ao ah, que era bastante corrente na época da união de Freud, com Marx, unir Marx a Nietzsche. E aí, com isso, você tem Marx, de acordo com né, pegar a crítica de Benjamin Noyes, né, um Marx altamente destrutivo. Mas, quando você vai nos textos, que é o que faz ele se referencia, e que eu acrescento um que ele cita três, né, que é o Antietro, o Beleza e Guatari, é, com o nome original do Ota troca simbólica monte do Baudrillard, e eu acrescento o dialética do sexo da Sheila e ali você tem configurações que eu acho assim que dá para pensar que Marcuse, ainda mais porque um dos pensadores também que trabalha não, essa essa, essa é, é, esse, esse pensamento que começa a emergir na década de 70 como resultado, digamos, de uma certa falência, mas assim, muito, muito as essa falência de 68, de se efetivar alguma coisa. Mas é, eu não sei, eu acho que é muito legal falar falência, mas enfim, alguns críticos dizem que foi falência e que foi isso que criou coisas para estar tá segregando a esquerda, né que a gente vê em comentários da, da própria esquerda. né Então, é, na, há uma potência que foi deixada de lado é, nesses textos de 70 que são reconfigurações não só de relações sociais mas reconfigurações de aspectos de futuro é, é, meu áudio está abafado então assim, gente, eu estou falando com muita dificuldade, mas eu espero que vocês estejam conseguindo compreender, se eu puder eu posso falar um pouco mais devagar eu tenho dificuldade de falar devagar também então mas dá para perceber que eles estão pensando em reconfigurações familiares, reconfigurações sociais e muito pautadas por aspectos, é, que é esse ponto né, do, do Marcuse, né, da, de você pensar o aspecto do futuro, a Shulamit faz com um projeto utópico dentro do trabalho dela, na qual ela reconfigura a sociedade, fala né, sobre o problema dessa é, desse núcleo é, da unidade nuclear patriarcal capitalista, é, você tem o Beleza Guatari falando né, sobre outras possibilidades de arranjos sociais e que há um atravessamento do desejo, como né, a, a Maria Clara estava falando também, na né, questão da, da criança, dirigida né, pelo prazer, mas o, o desejo para esse isso é uma questão mitiana também, é né, fortíssima. E, e a gente vê também um aspecto do Tânatos, que é... Pensado de uma outra perspectiva, como potência, no Borear, como potência, principalmente pensando sociedades não capitalistas e resistentes ao próprio capital, que enxergam a morte não como a nossa modernidade pensa num ataque, tem que acabar com a morte, a morte tem que dar a eternidade, mas que eternidade é essa? Né? E a troco de quê? Dentro de um sistema biopolítico, necropolítico e, e por aí vai, né? Não, gente, se eu, eu começar a falar, eu não vou parar. Mas do, do Marcuse, eu tive contato em 2020 na minha dissertação e foi justamente por conta do Fischer, que vai estar tá pensando é, no último curso que ele deu antes de falecer, inclusive mas ele ele usa o Marcuse e ele chama o Marcuse de aceleracionista e, e ele a, a, usa o Marcuse para acusar é, o sistema capitalista e falar que o sistema capitalista é um sistema de necessidade ele é regido pela falta, pela necessidade então tudo é em toda necessidade assim e se você para para analisar é é o fato, é porque você precisa trabalhar para sobreviver pagar os boletos para poder sobreviver aí tem revoluções tecnológicas acontecendo para tirar você espaço do trabalho, porque isso não é pensado concomitante, não é é, é, é expulsado, são corpos orgânicos que são expulsos né, da, dessa vigência de um trabalho morto, de passagem. passagens. Então, é, pegar Marcuse e pensar, tipo, Firestone, a potência de uma sociedade tópica utilizando a tecnologia e ainda é, ecosocialista, sabe? E com esse outro arranjo social né, de, de, de parentesco que ela, ela formula... Então, assim, eu sou, na verdade, muito comovida pelos, pelos relatos, da forma com que a Natália está trabalhando, a Maria Clara está trabalhando, né? Porque, para mim, me toca muito falar sobre a questão da fantasia, a importância da imaginação, da criatividade no ato de elaborações teóricas, e que isso é apartado num pensamento moderno, digamos assim, que tem que ser extremamente racionalista, frio, uma frieza quase destrutiva calculista sombria se a gente pensa no no, no que falando sobre o lado sombrio né do do luminismo né que, que não se concretizava de fato aquilo que era posto dentro do papel né da igualdade entre os seres humanos e por aí, mas para quem é isso humano né e aí a a Natália professor fala né sobre a música eu só tenho essa assim, potência o, o assim a ditadura militar da parte dos arranjos de potência social vieram justamente da música, que a gente passa hoje em dia um ataque à cultura, um ataque à música, mesmo que ela se passe em espaço também potente, a gente pega a ermita, né, que está se posicionando politicamente contra a relação de devastação de de né, do meio ambiente e está pautando esse outro aspecto que a gente às vezes tira de dentro do campo político e a gente... Novamente, pegando aqui o, o, uma frase que não é difícil, mas que ele acabou né, ficando muito, né, a gente acaba pensando mais o fim do mundo do que... É, né, Deus, é mais fácil pensar o fim do mundo do que o, o fim do capitalismo. Então, é, 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 eu não sei. Eu sou fico, sabe, constrangida. Então, assim, tem esses fantasmas que, como o Ilan estava falando, né, que pensam o Marx de uma outra perspectiva, não para voltar. Mas para ir para um, um outro futuro, um pós-capitalismo, já pensando em né, um pós-humanismo, eu não sei, gente, eu vou falar boca. porque porque é isso, eu só fico assim empolgada demais, desculpa. Eu não
0: sei nisso, eu falei nada do que o não estava para eu falar. Não, eu estava só falando porque você tem essa, essa tese que você falou, né? que não é só sua, mas que, enfim, de alguma maneira, digamos assim, o, o pensamento o pensamento é, pós-68 teria criado corvos, né? teria criado corvos. É, e, e, e é por isso que eu queria saber como é que a turma pensa hoje em dia essas questões de emancipação, né Essa, essas todas essas palavras que eram palavras que talvez significavam outras coisas antes de 68, antes de 68, nos anos 70, 80, e que agora significam também outras coisas. A, 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 a luta em torno da emancipação ela se tornou muito mais complexa. né uh, E é por isso que eu estava pensando... O que é a teoria crítica hoje? Né? Porque eu não sei, né? eu olho em torno e, 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 e não vejo que é por aí que a luta está indo, né? mas talvez só porque eu não, por eu não conhecer. Né?
2: Olha só, Inã, é. oficialmente, né, o pessoal que continua na Escola de Franco, lá no, no prédiozinho do Instituto de Pesquisa Social, é, governado por Habermas, né? e é, o maior expoente é Axel Honneth. Então, Habermas ele tem uma ideia que a gente nem é iluminista ainda, né? Habermas é um iluminista, ele acha que é, a racionalidade ainda não iluminou todas as áreas, mas pode vir a iluminar, né? e ele se baseia nisso pelo que ele chama de ação comunicativa, né? Que é, seria uma uma uh, quase um, um, um essencialismo, né? É, uma é, crença é, não, não não consciente de que você pode confiar no outro, né? Então, é, que senão a gente nem perguntaria que horas são ou tipo de informação na rua, né? Então, ação comunicativa é um dos desenvolvimentos contemporâneos da, 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 da teoria da chamada teoria crítica, né? que é, encontra na busca, quer dizer, o que, que Habermas está buscando, na verdade, é o que ele chama de uma racionalidade substancial uma racionalidade que não seja racionalidade instrumentalizada então o que que e, e essas foram muitos dos embates dele com o né o que que seria uma razão não, não instrumentalizada né? uma racionalidade não apenas voltada para fins, não apenas voltar não, não apenas servindo de instrumento, mas uma razão tucu uma razão em si e é uma resposta muito difícil e ele vai encontrar isso na quer dizer, Marcos se recusa a procurar qualquer é, fundamento essencialista, nem né? Habermas vai encontrar no que ele chama de ação comunicativa. E depois a gente tem Axel Honer, discípulo de Habermas, que acredita no reconhecimento. Né? Ele cria a teoria do reconhecimento que todo mundo deve... vai um pouco na história do desejo, né? É o que todo mundo deseja ser reconhecido. Então a gente teria é, uma sociedade Uh, que deveria, né, um ideal social formulado através de um reconhecimento compartilhado. Bom, esses dois sujeitos eles são muito acusados de transformar a teoria crítica em algo acrítico como que a teoria crítica virou não crítica na medida em que ela é, encontra soluções. Né? Porque a crítica está muito ligada aos limites e, mais uma vez, à alteridade, né? aos limites daquilo que ela critica. Então, e a percepção de limites sempre implica na existência de algo para além daqueles limites. Né? A, 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 o estudo dos limites... Ou, ou, ou a necessidade dos limites, ela estabelece a existência de algo fora daqueles limites, né, de uma alteridade. Então, eu acredito que a teoria crítica atualmente é, tem esse, essa vertente oficial, né, é, 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 representada por Habermas e Axel Honneth, mas tem... É uma vertente, vertentes não oficiais que vão trabalhando esses limites e essa tentativa de ultrapassar os limites que é um pouco o que a gente está fazendo aqui, né? Me parece que é, é pensar o, que, o, o que, que ainda não é, né? que esse é esse o papel da fantasia também. Quer dizer, a fantasia é o símbolo absoluto da alteridade. Né? É o que não existe, é o que não faz parte do princípio. É, de realidade e tem uma potência absurda, porque o princípio de realidade não conseguiu desbancar a fantasia. Né? É, Freud fala, me, e Freud é um, um pensador bastante conservador, né? Freud fala, mesmo na consciência adulta desenvolvida, a gente fantasia o tempo todo né? o adulto fantasia o tempo todo. A, a, a gente vive a vida passando um filme atrás, na cabeça, né? atrás, na frente, assim, embaixo, sei lá onde, mas passando uma narrativa que a gente constrói a cada dia e dá lá uma arrumadinha nela quando a, a realidade não concorda, né? e vamos lá no nosso grande filme, é, nas, nas nossas fantasias. Então, é, a fantasia é talvez o exemplo mais é, evidente, é, incrível como foi pouco estudado. Né? Eu, eu, eu resolvi estudar Marcos por causa da fantasia. Um dia... É, nas bibliotecas, quando a gente ainda fazia isso, né? Encontrei lá nas bancas de teoria crítica, eu fiz mestrado sobre Benjamin, era civilização. Eu fiquei besta quando eu li o, te o capítulo sobre fantasia e utopia. Eu falei, mas como? Que não sou só eu, todo mundo fantasia o tempo todo. E todas as determinações, todas as visões de mundo, todas as matrizes de inteligibilidade, elas têm um, um, um alto teor de fantasia, né? Aí eu perguntei para o meu orientador por que, que ninguém estudava aquele cara, né? Falei, nossa, qual que é o problema com esse Marcos? Por que, que não está todo mundo falando dele aí? Né? Aí meu orientador me falou, deu uma resposta muito interessante, ele falou, ah, porque ele fez muito sucesso nos anos 60, talvez por isso ele tenha entrado assim, numa espécie de limbo. Eu decidi que eu ia fazer, é, meu doutor, a minha teste de doutorado ia ser é, sobre Marcos, impulsionada por essa ideia da fantasia, que... É, é algo, para a gente imaginar a potência da fantasia, basta ver a potência do aparato construído para capturar a nossa fantasia, né? a potência da indústria cultural, de todo, toda
3: indústria de bujinganga
2: que nos é oferecida para a gente criar imagens e autoimagens e coisas que tais, quer dizer, é todo um, um, um excesso, e isso significa depois um excesso de lixo, de é, coisas que o, o organismo da natureza não absorve depois, né? todo um excesso para capturar a nossa fantasia, tá? para que a gente não possa criar a forma do nosso próprio desejo. Então, eu acho que é por aí. Assim, na, na, eu, eu tenho uma certa dificuldade de passar para a prática, sabe? Quer dizer, Praticamente, o que, é que significaria isso assim, em termos de ação? Não sei, se eu soubesse, seria política. Né? Mas eu acho assim, que a gente pode pensar nessa potência que cada ser humano possui, cada um e todas, que é a capacidade de pensar o tempo todo, simultaneamente com a realidade, com a dor e, 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 e a corrupção e os limites do mundo real, ser capaz de pensar histórias que vão muito além e, e, e que são capazes de ultrapassar quaisquer limites. Então, é como fazer uso dessa potência, cujo perigo é evidenciado nas construções feitas para capturá-la. Né? Agora, a gente desliza a vida aqui. Né? Tudo passa por aqui, os likes e não sei o que lá e tal. Então, é essa, essa tentativa de enxugar, de encolher a imaginação e a fantasia, eu, eu uso os dois como sinônimos, é, ela é um índice da potência desse, dessa faculdade psíquica e física também, né, que a gente tem, então eu acho que a teoria crítica, ela vai nesse, nessa situação, a gente pode, talvez, abrir mão do, da, dos teóricos críticos oficiais, né? mas dá notícia de uma série de movimentos que vão ocorrendo que mostram a não captura, ou pelo menos a não captura total da, da interioridade do ser humano. Né? Então eu iria um pouco nessa direção. Certamente na direção da fantasia, porque é a, a, a direção do outro, né? do que não está, do que não, não encontrou lugar ainda.
3: Eleca, é, 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 pegando nessa fala tua, né, e lembrando assim, o quão potente é o âmbito ficcional, e aí lembrando a ficção científica, que sempre margeia, não só deixa de ser ficção, se torna realidade, quanto continua ali naquele campo, né digamos, futurista, né? mas ali as potências. Né? Então, o antificcional, que é extremamente... né Quantos, na moderna modernidade, se utilizaram de contos e de, de outras formas, gêneros literários, né para expor pensamentos filosóficos, né? não só aquele padrão, como a gente está acostumado, ainda mais por conta de um imaginário que é repassado né? e que não e que não condiz com a potência histórica que é... Né? é é,
2: um, um dos grandes mistérios é esse, assim, por que que ao, ao desenvolvimento óbvio e evidente da, da ciência, é, do controle sobre a natureza, né, um controle tão grande que a gente tem que proteger a natureza do ser humano, é, por que que a esse desenvolvimento objetivo não ocorreu... Um, um desenvolvimento subjetivo, né? É o que o, a velha esquerda chamava de sujeito histórico, né? Por que que não surgiu o sujeito histórico capaz de promover uma transformação que os movimentos, que os desenvolvimentos objetivos e técnicos científicos permitem, né? Então, uma das posições bastante claras de Marcos, desde a de era de civilização, é essa. A humanidade já chegou num ponto que a sobrevivência é, poderia estar assegurada a todo ser humano é, na face da Terra, que de sobrevivência em termos de moradia, alimentação, vestuário, educação, cultura, poderia estar assegurada. Isso não acontece por causa da divisão. Né? Quer dizer, a pot essa potência que poderia ser estendida universalmente, ela é mal dividida. Né? Então, a gente tem aí é, a questão do sujeito histórico. Né? E é, eu, 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 eu não consigo evitar as piadas, gente, mas tem uma história que é muito engraçada, porque ela é verdadeira. É, é uma história contada pelo Isaac Deutsch, na biografia que ele faz de Trotsky, uma biografia de três livros, livros três livrões, assim, tipo 800 páginas. Cada. Então, uma coisa bastante objetiva. E aí ele conta que quando... É, a Revolução Russa foi vitoriosa, né? Enquanto o czar foi deposto, os revolucionários eles começaram a invadir as adegas e se embriagarem. Então, depois de três dias, não tinha nada funcionando na Rússia, não funcionava. É, três não funcionava correr não tinha nada funcionando. Aí o governo, teve, o governo dito revolucionário, né? teve que começar a jogar o conteúdo das adegas no Rio Neve e em outros rios, porque as pessoas só queriam ficar sabendo e se embriagarem. Né? Então, é, eu acho isso muito interessante, que mostra até quando objetivamente já estavam dadas as condições, o sujeito ele só queria é, aproveitar o máximo. Então, é, a, a, a Freud fala que toda, toda a história é a história da volta do reprimido, né? o, a, a humanidade foi tão reprimida que quando teve aquele momento de liberdade, caiu na folia, né? perdeu totalmente qualquer dimensão de racionalidade, porque o retorno do reprimido ele sempre é perverso, ele sempre é violento. E aí o que aconteceu? Depois ninguém queria trabalhar, já que, por exemplo, os fazendeiros, já que eles tinham conseguido o seu próprio sustento, isso tudo... Estou citando o Isaac Doid. É, depois que eles tinham conseguido seu próprio sustento, por que, que eles iam continuar plantando ou cuidando dos bois se eles não iam ganhar mais nada, né? se aquilo iria para a comunidade? Então, isso é, não justifica, mas é, dá uma, nos dá pistas para entender por que, que veio depois um, um governo tão autoritário, tão violento. Né? Então, é, a questão é justamente a necessidade do sujeito, e eu acho que é isso que começa a aparecer em 68. É, a, a característica do movimento de 68 é que os, não, não, depois foi, né, a gente teve uma greve geral na França e tal, mas num primeiro momento foi um movimento de estudantes, estudantes universitários, que não são exatamente classe trabalhadora nem lumpen, né? é, estudantes é, universitários que se recusaram a, as círculos era viver as formas de vida que lhes eram oferecidas. Né? Então, todo um movimento de imaginação, poder, seja realista, peça impossível, coisas que tais. Quer dizer, foi uma percepção de que as formas de vida oferecidas são formas eram e são formas muito pobres, né, que, na verdade, depauperam o sujeito, a gente fica viciado nesse negócio aqui, em vez de ficar é, entregue às próprias fantasias, os próprios desejos, a novas formulações, seja lá o que for. Então, é, eu acho que essa é a grande herança de 68, quer dizer, é, é algo da ordem do imaginário. E aí, como falou a Nath, o que você percebeu, você não pode desperceber, né? você não pode voltar atrás, eu acho que essa é a grande herança, e daí, por isso, a grande reação também. Né? O, grande, o, o Ilan usou uma palavra que eu não me lembro agora, é, mas seria uma espécie de ressaca, né? um rescaldo é, conservador que teve, sem dúvida, né? é, de, de, depois de 68. Né? Mas eu acho que... Pode ser que o mundo acabe antes disso, né, do jeito que a gente vai nesse processo destrutivo. Agora, pela primeira vez, a gente tem uma ideia de uh, racionalidade não instrumentalizada ou um uso da própria razão de uma razão que não separa, né, uma razão uh, que é capaz de entrelaçar, de, entrelaçar não, de perceber que é, corpo e, e psique não são duas coisas distintas, né, e eu vejo, vamos ver a eleição da França, né, mas eu vejo com bastante, bastante clareza essa eleição do Boric no Chile, né, eu acho algo... É, quer dizer, a gente teve um rescaldo né, depois de, de Allende, mas eu acho a retomada, vamos dizer assim, a retomada dos sonhos, né, a retomada de desejos que é, ultrapassam as possibilidades oferecidas pela política, né, que esse foi o grande... A gente não deve falar isso agora, porque é tudo para fora abuso, né, mas assim... É, um, 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 uma aceitação dos limites à crítica né, por parte das esquerdas que, que governaram o Brasil quando foram eleitas exatamente com uma promessa de ser transformação né? então eu acho Lan, que é um pouco nessa ideia assim, é, a fórmula da crítica é a fórmula cantiana mesmo, né, de estabelecer os limites é, esse é o limite e, por isso, a gente tem que pensar na alteridade, né? no que está para além dos limites. Agora, por outro lado, eu também gosto muito da ideia de que é impossível se figurar o que seria uma sociedade futura, porque a própria figuração ela já vai ser feita a partir dos parâmetros que a gente tem. Então, vai ser uma configuração limitada. Né? Então, o negócio é ir criando à medida que a gente vai caminhando. Eu acho que é por aí. É, hum. Ultrapassar hum. os limites... É, Aí, já eu já, já citei Titãs, né? Eu tenho uma audição de rock and roll meio antiga, Cazuza né? Vem comigo que no caminho eu explico, né? Porque a explicação ela é concomitante com caminhar, né? Ela não está tá antes, né? Não tá não, da mesma forma que a gente já abriu mão de um fundamento último, né? De uma ideia é clara e distinta, que oferecesse o fundamento sólido e seguro, como queria Descartes, né? eu acho que a gente pode abrir mão também do desenho da meta do futuro. Né? Vamos ajustando as imaginações aí no passo a passo. Mas vocês, yes. já... Não,
6: desculpa,
5: yes. Nath, vai lá. Que isso. E essa racionalidade não instrumentalizada, Leca, ela também justifica-se pelo resgate de Eros, né? Que a filosofia abandona e hoje demonstra o quão necessário é fazer esse retorno, né? E resgatar. É porque,
3: o, que, o que a filosofia
2: abandonou é, considerou menor foi apropriado pela indústria cultural. Né? Então, a gente tem uma indústria cultural superpotente que nos oferece imagens para todas as fantasias. E para as fantasias num estágio mais é, selvagem, mais bruto, menos lapidado. Né? Por estágio que ainda é assim, ah, eu gostei da tua camisa, tufe né? na cabeça e me arranca a tua camisa aqui. Por exemplo, né? quer dizer, é, num estágio pré, é, pré, in, é, rela, relacionado, é, num estágio de individualismo exacerbado, né? é, que ainda não percebe que é, a nossa vida depende do, do, da rede, né, da rede
3: coletiva.
0: Eu ia perguntar, é, é, para insistir na mesma provocação, depois eu vou parar com isso, é, se, existe, se existe uma apropriação da teoria crítica por parte da direita também, né? porque eu acho que isso é uma coisa que... Essa, a gente está vivendo um pouco... Eu não escutei uma, uma
2: apropriação da teoria
0: crítica por parte da direita? Por parte da direita é também, isso? porque a gente está vivendo um pouco ah, não, não. isso. A gente está vivendo justamente essa época, a era das apropriações. Né? Então, aquilo, um pouco, eu acho que é um, talvez um, um sintoma das redes sociais, né? é, que provavelmente começa com 68, de alguma maneira, com uma espécie de atomização do desejo em 68, a partir de 68, mas uh, existe essa ideia de fragmentação que as redes sociais promovem, em que uma ideia é tomada apenas, digamos assim, no seu, no seu átomo, né? Então, você desarticula, por exemplo, a ideia de emancipação, do, de, toda uma, de toda uma história e de toda uma, e todo, toda uma maneira de pensar e uma maneira de viver, e simplesmente aplica ela num lugar completamente diferente. Então, eu acho que a gente está vivendo essas, essas apropriações, que são também apropriações, por exemplo, racistas, né? de coisas que vêm de outras culturas, de outras maneiras de viver. E a gente está vivendo, acho que o século XXI ele se caracterizou muito por essas, por essas apropriações. Né? Você tira uma coisa do contexto e reinventa toda uma, toda uma, outra, toda uma outra conjugação para aquela ideia retirada do contexto. É, talvez isso seja mesmo o espírito de, do, do tempo que a gente está tá vivendo. Mas eu acho que uma das coisas que isso faz é enfraquecer muitas lutas. Né? Eu acho que isso enfraqueceu bastante o que significava a esquerda há 10 anos atrás, digamos. Há 10 anos atrás mesmo, estou falando de 10 anos atrás, para a gente dar um tempo assim, mais, mais exato, né? ou mais com aparência de exatidão, de, depois de 2008, né? ou seja, depois da crise de 2008, depois do que, que, do que, que significou a apropriação corporativa, definitiva, digamos, das redes sociais e da internet. Então, basicamente, é, a gente está vivendo um momento em que muitas dessas, muitas bandeiras que tinham uma certa robustez, é, elas simplesmente ficaram esquálidas porque elas foram apropriadas. né? Então, por isso que eu pergunto, assim: há uma apropriação desse tipo, digamos, da direita, ou, digamos assim, da direita alternativa, né? Uhum. É, do, da teoria crítica. É, eu acho que a, a Maria Clara falou um pouco sobre isso é, e, e aí tem uma outra tensão que eu acho que tem a ver com a resposta que a Leca falou. Ah, mas teoria crítica hoje é Ronet e Habermas. Aí também tem, eu acho que tem, entre muitas coisas que, é, entre as quais a, muitas coisas que a Leca falou, tem uma outra também, que eu acho que é uma certa distância é, da psicanálise, que é uma coisa muito importante para o Marcuse em particular, né? Uhum. É, e, a, e a Maria Clara falou assim, existe uma retomada da psicanálise é, justamente uhum. entre esses teórico, cri, teóricos críticos que acusam Marcuse de uma espécie de utopismo regressivo. E aí eu fiquei pensando, uhum. quem, mas é, é, quem são esses, esses teóricos críticos que fazem essa acusação? E quem são? E, e, e se, há, se há uma espécie de, digamos assim, batalha pela herança é, da teoria crítica para além de Honneth e Habermas, porque, em certo sentido, uhum. Honneth e Habermas já é uma história um pouco antiga, né? uma história que vem uhum. do, do início do século, já né? uhum. não, é, não, é uma história, não é alguma coisa que surgiu, digamos assim, nesses anos de chumbo que a gente tem vivido desde 2008. Né? Uhum.
2: Olha, Leila, depois eu quero ver a Maria Clara também, mas eu, eu acho que eu tenho algo a dizer. Bom, Talvez não seja, mas Ronet atualmente, esses dias, ele está fazendo palestras em Nova York, né? Então ele é considerado é um filósofo ouvido e considerado. Agora, Marcus está tá, tá sendo alvo de uma campanha de difamação que é muito interessante, que isso, mais uma vez, mostra potência. Então, está tá saindo uma série de artigos que agora já virou até título, né? A difamação de Marcuse, que aí o pessoal da sociedade, inclusive o, o Charles Wright já escreveu contra, se dá o trabalho de responder. Né? Então, pessoas lendo Marcuse de uma determinada maneira, parcial, dessa maneira aí que você é, apontou bem, né? É, pegando determinados aspectos e falando, nossa, olha aqui o que, que ele falou. Mas, assim, é quase semanal os ataques que Marcos vem sofrendo de dois anos para cá, nos Estados Unidos. Então, é, isso eu acho bastante interessante né? por pessoas da direita e é, pessoas, é, jornalistas, inclusive jornalistas assim, é, da Rolling Stone, não, não vou citar os nomes, que a minha avó falava assim quando você não for falar bem é, n -n não fale então é, mas assim jornalistas da Rolling Stones é, que até eu gostava lia sobre música mas assim é, falando terrores falo, fazendo live para falar mal de Marcos então isso eu acho eu acho isso interessante e é, agora essa é, é, essa questão porque é, a gente não sabe, a gente está, de fato, numa situação absolutamente inédita, de ruptura. Né? Ninguém imaginaria que a gente ia ficar dois anos dentro de casa. Né? Então, é, eu acho que a filosofia ainda não deu conta disso. Não há nenhuma proposta, exceto a de não voltar, né, não vamos voltar ao normal, porque o normal, se a gente voltar ao normal, a gente vai produzir uma nova pandemia, né? o normal era aquela situação que produzia pandemia, porque criava é, desequilíbrios absurdos, então, é, eu não teria uma resposta... É, conjunta né, do que, que seria a teoria crítica hoje, exceto essa tentativa de não recair no passado e de manter viva e alimentar essas forças que apontam para a alteridade. Né? A fantasia, eros, a arte, tudo que representa ou que evidencia o que ainda não é. Né? As
6: ficções música e coisas que tais. É, bem, eu, eu acho essas questões
4: muito importantes e difíceis, assim, eu não... Especialmente essa questão da apropriação, né, essa, da ideia, por exemplo, de emancipação, eu, eu acho que é uma, uma questão a assim, ser investigada mesmo, porque eu não... Não sei como isso se deu, assim, como isso se dá. Eu é, o que eu posso dizer assim é que a, a, a teoria crítica contemporânea é que é isso, pode ser muitas coisas, pode ser muita gente, tem os mais famosos, né, digamos sei lá, Nancy Fraser, né, uma figura que, tam, que também tem muita proeminência, assim. Né, e ela reivindica muito esse conceito de emancipação, né, está sempre trazendo essa ideia. Então eu acho que esse conceito se preservou. O, o conceito que de fato não 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 foi conservado, eu acho, na teoria crítica é o de utopia. Esse de fato parece que foi é, perdido assim pelas últimas gerações, né? E, e, e aí, bem, eu não eu, não, eu sei por, não, não sei em detalhes a, a história da teoria crítica das últimas décadas, mas eu sei que quando Habermas fez uma virada, né, é, inclusive, por exemplo, a M. Allen, que é uma teórica que busca trazer a psicanálise, ela é muito crítica do Habermas, né, e, e, e contesta justamente essa, essa virada que o, que, o, que o Habermas deu, de que se afastou totalmente da psicanálise, que retirou a psicanálise da teoria crítica, né, e que... E que Tenta fazer um movimento contrário, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque, por exemplo, ela tem um texto em que ela que chama Emancipação sem utopia. E que está que colocada essa crítica ao Marcuse também. Então, é, é complicado, assim, eu acho, esses movimentos, assim. Né? Não sei, eu fico pensando nessa questão, porque o Joi o, 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 o Joel Whitebook inclusive reivindica até esse conceito de utopia num texto dele de 99, eu acho que é que se chama Perversions in Utopia, né, que é um livro famoso dele. Mas isso não não sei o quanto que isso conseguiu ganhar força dentro do, da teoria crítica. Uhum.
3: Assim.
0: A, 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 eu acho que são alguns são, são algumas coisas muito interessantes né que vocês levantaram né eu acho que essa, essa difamação do Marcuse, eu acho de fato muito sintomática né é, e essa mm -hmm. eu acho que na verdade assim é, a, a impressão que eu tenho e, e, e não sei se vocês estão de acordo é que não, quando você quando você retira a psicanálise a retirar a psicanálise da da teoria crítica, mas é só a retirada da psicanálise, né? É também é uma espécie de ruptura com a possibilidade de pensar para para quem da, das estruturas, digamos, racionais, conscientes, né? Então eu vejo eu vejo bastante isso ainda que ainda que é, ainda que não completamente em rabo, mas eu acho que ainda e ainda mais, de maneira ainda mais consumada no, no, no Arthur Hornet. Então, eu acho que... Eu fico me perguntando se, na verdade, é, é em certo sentido, toda essa dimensão da fantasia, por exemplo, né? e de Eros, né? que uhum. a, a Leca traz, que o volume traz, né vamos dizer assim, que, uhum. em certo sentido, abre esse caminho, né esse caminho uhum. de de difamação, porque se você não não está trabalhando nessa nessa dimensão eu acho que é uma coisa que a própria Leca falou há um, há um tempinho atrás né de fato eu acho que a Maria Clara também falou isso e a Nat também aventou essa ideia de que talvez não tenha né não tenha não tenha mais sentido falar de emancipação sem falar de fantasia né um pouco uh, essa essa ideia de de que, em certo sentido, a teoria crítica se tornou menos crítica né? nessa, nessa é, vertente. Estou né? falando nessa vertente né? que ela é que eu estava falando. Uhum. Uhum. Sim. Mas, mas eu acho que tem muitas. Eu, eu imagino que tem muitos outros desenvolvimentos né? uhum. é, por aí. Né? Eu acho que a, a ideia de uma teoria crítica, eu tenho a impressão que é uma ideia que já não é mais tão. É, digamos assim, tão majoritária hoje no, na filosofia, mas que tem, eu acho, que representantes estranhos. né é, Uma pessoa que eu sempre penso como com uma espécie de herdeira estranha, herdeira, digamos assim, não direta, mas uma herdeira que faz uma herança, eu acho, muito, muito bonita é, e, cada, e cada dia mais é, lucidamente bonita, nessa direção é a é a, é a Butler, né a Judith Butler uhum. porque a Judith Butler é uma é alguém que em certo sentido é, habita na crítica né as uhum. referências dela não são frankfurtianas seguramente não né é, uhum. e a relação dela com a psicanálise não passa por por Marcuse por exemplo passa por passa por uma passo por uma relação é, um pouco mais um pouco diferente né via inclusive via Derrida, e tá a a Bianca, é, especialista em, em Butler e Derrida, que também não é uma relação simples, mas é uma relação que, que eu acho que... A, 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 às vezes eu tenho a impressão de que é, 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 é geralmente fácil dizer, e, e se diz, a Bianca mesmo diz, com toda a razão, que existe um... Que existe um, um desconstrucionismo na Butler. E eu acho que sim, né? Mas eu, eu tenho a impressão, e essa impressão eu tenho, sobretudo no último livro dela, né? no, no, tá traduzido para português já, né? O, o Força da Não Violência, eu tenho a impressão que tem uma espécie de. de, de, de é, digamos assim, maturidade da teoria crítica nela. É claro que Benjamin é central, né? Benjamin é central para ela o tempo todo, e isso seguramente. Benjamin é central no livro também. Né? É, inclusive, eu acho que o que ela faz com o, o livro é, em parte, uma desconstrução do, da, 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 do texto do, do Benjamin de, de, de 1920, né? do, do, da crítica, a crítica da violência. Mas, enfim, é, eu acho que tem... É, tem uma disputa pela teoria crítica também, mas, por outro lado, é. É, eu acho que também, é, eu tenho a impressão que também existem apropriações que são muito... de pessoas que são muito... que têm uma espécie de é, conjunto de ideias muito diferentes, aquelas do Marcuse, para falar só do Marcuse, né é, e que fazem uso desses procedimentos, até porque isso se tornou digamos assim, uma disciplina acadêmica, né? aprender alguns instrumentais da teoria crítica, aprender a, a, a pensar da maneira como o pensamento dialético dessas pessoas fazia, né? Então, sei lá, essa é a impressão que eu tenho. Mas, mas assim, o que eu queria só levantar essa ideia de que o exorcismo da psicanálise é o exorcismo da fantasia, né? também né o exorcismo talvez essa dessa força que não está digamos assim na comunicação mas está na subcomunicação né está justamente no que está no que tá subjacente que tem toda uma trama né, enorme que que não para de não para de insistir né não para de de, de rodar né de acontecer Olha, mas é, é,
2: eu acho que, não sei, na, nos filósofos que eu estudo, que eu leio, eu não vejo uma crítica, teoria crítica não, sabe? É, vejo uma crítica, essa teoria crítica posterior, mas, de um modo geral, o que eu percebo é que está é, sendo levado à frente, criticamente, né? é, as posições da, do, dos teóricos críticos, que era basicamente... Quer dizer, num primeiro momento, né, o Instituto de Pesquisa Social, né, lá de, da Escola de Frankfurt, que deu origem ao nome de teoria crítica, era um instituto para estudar Marx. Né? Essa segunda geração, que também é chamada de primeira geração, né, mas a segunda geração, Marcus, Benjamin, Adorno e Horkheimer, que introduziram Freud, que eles viram que uh, Marx dava uma excelente diagnóstico sobre a sociedade, né? até os não-marxistas leem Capital, que mostra ali direitinho como é que a coisa funciona, mas que era necessário ter uma dimensão psíquica, né? é, saber a partir do próprio Marx, né, da ideia do fetichismo da mercadoria, que a mercadoria só funciona, quer dizer, o sistema capitalista só funciona se a gente ficar encantada pelas mercadorias, se a gente parar de comprar, acaba amanhã, se a humanidade ficar um dia sem comprar toda a humanidade, acaba amanhã. Então, essa percepção de que há algo da ordem das pulsões, né, libidinal mesmo, que mantém o capitalismo funcionando, essa foi a grande sacada da teoria crítica, né? que no início, inclusive, tinha um nome horroroso de Freud Freudo-Marxismo né? Aí acho que não era tão feio que deixaram de lado, não pegou, felizmente, e virou teoria crítica, escola de Frankfurt, essas, essas, esses outros nomes que a gente conhece. E é, é a, a, o, o problema é que Freud, como todo grande pesquisador, ele abriu um caminho no qual muitos transitaram e foram adiante, e isso às vezes aparece, inclusive é atribuído ao próprio Marcus, uma, um, 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 um certo antagonismo em relação a Freud. E não é, como diz o Bento Prado Júnior, tem uma leitura que eu, é, eu acho extraordinária de Marcuse, ele fala assim que a impressão que ele teve quando leu Era de civilização era que se Freud continuasse escrevendo tinha teria escrito o que Marcuse escreveu porque Freud também, nesse aspecto, ele foi um, um pensador bastante honesto, né? ele é capaz de, algum, em alguns textos, falar, olha, aquilo que eu falei antes não é bem assim, né? levando a pesquisa adiante, eu prefiro apresentar agora dessa forma e tal. Então, é, o Bento tem essa ideia de que se Freud tivesse continuado a escrever, talvez escreveria Eros e Civilização. E o próprio Marcus ele faz uma ele tem um texto, acredito que a Maria Clara talvez é, conheça mais do que eu, que chama a Obsolescência da Psicanálise. Você conhece esse texto, Maria Clara? Então, ele próprio contesta a Freud é, no que diz respeito à, à figura do pai. Né? Marcus fala assim: agora a gente não pode mais falar é, dessa potência da figura do pai. Porque a gente vive numa sociedade sem paz, né? os heróis agora são os heróis dos times, das bandas de rock, da política, é, da, da indústria cultural, enfim, né? que há muito é, ultra, deixou, é, obscureceu, né? obnubilou a figura paterna. Então, a gente continua numa, numa sociedade autoritária, mas é, com um formato patriarcal, mas sem a figura do pai, né? até porque, inclusive, nos negócios, o pai não é mais definitivo, né? Os, as pessoas não seguem mais a profissão dos pais, enfim, é, houve uma certa independência em relação aos pais, tanto financeira, quanto uh, psíquica, pulsional, né? O pai não é mais o grande modelo. Então, Marcos disse que nesse aspecto a gente pode falar de uma obsolescência porque isso leva a um, uma atomização, como você falou, né? A gente não tem mais um núcleo familiar, tem os indivíduos totalmente soltos e guiados pela esfera do espetáculo, né? Então, é, são os grandes nomes que fazem parte do espetáculo. Agora, tem, eu acho incrível que tem agora celebridades que não fazem nada, né? que vivem de ser celebridades. Então, você aparece assim, olha, hoje eu vesti essa roupa aqui, tá? essa camisa branca, assim. Então, amanhã está todo mundo de camisa branca. A, a única coisa que a pessoa faz é se mostrar, se exibir. Né? Então, é, isso é, cria um, um tipo de atomização que, a e, e aí talvez Debord, que era leitor do Marcuse, né, é, dá uma posição muito interessante, que é o seguinte, o sujeito, em vez de se relacionar um com o outro diretamente, se relaciona através daquela figura que cumpre o papel que era do pai um dia. Né? Então, é, eu me identifico com essa figura, eu me identifico com você, porque eu vejo em você traços daquela figura. Né? Não existe mais é, uma comunicação imediata, quer dizer, não existe mais uma comunidade. Né? O que existe são átomos uh, guiados ou controlados através das, uh, da rede, das celebridades. Né? Então, isso para Marcuse enfraquece. É a, a, a leitura que Freud faz do indivíduo a partir de um sistema patriarcal. O que não significa que o sistema não seja patriarcal, mas ele é patriarcal sem o pai. Né? A figura do pai também já se dissolveu. É, eu penso assim que o, o, a, a grande sacada da teoria crítica, sem dúvida, foi essa, esse entrelaçamento de Freud com Marx, quer dizer, que isso implica também a percepção de que aquilo, aqueles traumas, desejos, anseios, que eram atribuídos ao indivíduo, os teóricos da segunda geração da escola de Franco foram capazes de perceber no coletivo. Então, Marcos tem uma frase que eu acho muito legal, ele fala que, por exemplo, os mitos são as fantasias coletivas, né, a expressão da fantasia coletiva. Então, a gente tem as fantasias individuais, mas temos nossas fantasias coletivas. E é, é, talvez por isso que a fantasia, como objeto de estudo, fique um pouco obscurecido, porque é através da fantasia que a estrutura se move, né? Que há toda essa manipulação dos desejos, das coordenações e, 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 e toda essa rede simbólica que mantém a sociedade unida. Né? Então é, é oferecido é, diversas são oferecidas diversas fantasias e o sujeito. Então ele ele não tem mais tempo nem, nem energia para criar suas próprias fantasias, ele adere a alguma daquelas fantasias que lhe são oferecidas e se torna com isso é, um alface. Né? E o problema é que a gente perde o, o, o que a humanidade tem de mais o que a capacidade de imaginação. Você não precisa mais imaginar uma imagem de desejo, ima ser bombardeada com imagens de desejo o tempo todo. Então, isso é talvez o, o, o que se tem de mais grave né, em todo esse processo. E é, ainda não descobriram como manipular totalmente eros, né, mas no 1984, não sei se vocês se lembram, né Dão um jeito de anular também pelo medo, né, pelo terror. Então, é, o problema filosófico grave que eu acho é que não se pode mais falar de emancipação porque a gente não tem, uma, a gente desconhece crescentemente o espaço da liberdade. Né? Como eu falei, tudo se resolve aqui: assim, os sentimentos, as sensações, o consumo e o modo como o mundo é administrado. É difícil falar de emancipação, né? Quando não. É, Marcos tem uma frase muito legal que depois é, esse pessoal que eu estou chamando agora de escola de Ljubljana, né? DJ Kalenka, Zupanski, Samo, Tomic, é, Malendola. Eles todos eles repetiram que é o seguinte: é preciso ter experiência de liberdade para se desejar ser livre quem nunca teve a experiência interna de liberdade não vai desejar ser livre. E, e onde que Marcos localiza a experiência de liberdade? Exatamente na imaginação. Né? A imaginação ela é descontrolada, ela é absoluta e ela é livre. Né? Então, é essa experiência que é, nós, é dessa experiência que a gente está abrindo mão em nome das ofertas, em nome do que é oferecido. Isso é é, é sério e é perigoso. A, a, a Bianca podia falar um pouco sobre. Eu não, nem ouvi o som da tua voz ainda sobre Butler e Derrida, é
3: isso, Bianca?
6: Não, gente, que isso. Eu também nem sou especialista, eu adoro colocar a gente para cima. É. Mas, assim, achei super interessante a conversa de vocês, né? Para quem está assistindo, é, eu e a Damaris a gente trabalhou mais na parte de editoração da revista, né? Por isso que a gente está aqui. Mas peguei várias referências interessantes até para a minha dissertação. Aí o Ilô vai ficar louco, porque eu já tenho muita referência. Mas eu acho que é sempre bom a gente agregar e, e essa questão da fantasia é muito o que eu tenho procurado trabalhar, né? E quando você falou, é, professora, do da questão da fantasia e como a fantasia é sobre a alteridade, isso ressoou muito com o meu projeto. Às vezes até eu posso roubar essa frase sua, porque é, é isso assim que eu estou tentando trabalhar, né? Essa ideia dos xenos, né? do grego, né, do, do estrangeiro, do outro, do alienígena para a ficção científica, é, como, é, como, como isso está relacionado à fantasia, mas também muito à nossa realidade. Então, vocês falaram sobre a questão da utopia, por exemplo, mas é, dentro do movimento afrofuturista, por exemplo, né? Na fantasias você pode é, vão dizer que a distopia já aconteceu, aconteceu na diáspora do, é, dos povos escravizados, dos povos negros escravizados. Né? E, então que muito do que a gente está escrevendo que, que fantasia e realidade se confundem muito mais do que a gente imagina. E eu acho que aí a gente entra também no aceleracionismo, no xenofeminismo, para pensar como que é, a, a, dentro da filosofia, dentro do que se discute na, é, na contemporaneidade, tem esse lugar para fantasia e que se a gente não se apropriar dele, outras pessoas farão isso muito bem. Né? Como a gente vê com as fake news, com, né aquele que não será nomeado com Trump, então eu, eu tenho buscado muito me adentrar nisso, né, e dentro do trabalho da Natália, né, ela está trabalhando com música, eu busco muito a literatura, né, o que autores é, negras estão trazendo de tão mais potente do que às vezes até a gente dentro da academia com essa fala super rebuscada e aí chega uma Carolina de Jesus, né, que nem completou o ensino fundamental e transmite com muito, muita potência é, a questão da realidade social, né, de que as pessoas pretas, pessoas pretas passam fa no nosso aí. Então é isso. Mas é, vocês gostariam que a gente falasse um pouquinho sobre a editoração, talvez para finalizar?
2: Eu gostaria, sim, mas eu gostaria também de saber que autoras negras você está lendo de ficção. É, sem dúvida, Otávia Butler, né, pela tua fala.
6: Sim, a minha favorita. Não, não vou dizer que é a minha favorita, mas as minhas favoritas são Carolina de Jesus Conceição Evaristo e a Octavia Butler. E é engraçado, porque eu comecei estudando com Lan Judith Butler e migrei para a Octavia Butler. Então, aí, não saí de, das Butler's, mas é, eu acho que é isso. Todo mundo tem que ler Octavia Butler, porque além de ser muito divertido, muito fácil, muito fluido, eu acho que ela era alienígena, né? porque tem obras dela que falam sobre coisas que a gente está passando hoje em dia. Né? Agora eu esqueci o, o título da obra. Se alguém lembrar, aqui ela fala né, que é uma distopia, que começa a pegar fogo e aí o grupo tem que migrar. É, enfim, ela fala, ela cita coisas que... É, tem um presidente lá que é igualzinho o Trump, que fala... Que, coisas que o Trump falou depois, anos depois, né, isso sem contar Kindred e, e Xenogênese, né, que é a obra basilar, assim, da minha dissertação, né, para pensar essa questão do alienígena enquanto uma analogia para o que pessoas pretas passam, mas também, aí é, eu também jogo: LGBTQIA, todo mundo que é marginalizado. Nós mulheres, né? Isso era é uma questão muito importante para a Banca. Mas, gente, vou ir por outro caminho aqui. Mas só para dizer que eu gostei muito das referências. É, não tenho contato com o Marcuse, mas o que eu tive de contato da fala de vocês, para mim já foi bastante potente, assim, bem legal.
2: E
0: a editoração da revista. Sim, a gente está aqui, só fazer uma coisa, eu estou aqui, eu já botei aqui esses banners várias vezes, que a gente está lançando uh, uh, então, uh, essa, esse volume da, da, uh, da revista das questões. E, e só botar aqui embaixo, enquanto a Bianca e a Damares falam, o site para vocês uh, acessarem. Uh, é só procurar a revista das questões atual e vocês acham que não tem, não tem maior dificuldade, não. É, eu vou falar um pouquinho aí, eu acho que a Dani
6: pode falar um pouco mais, porque mas assim eu acho super interessante essa ideia que a professora Aleca teve de colocar né, pessoas que trabalharam na editoração na, nessa live porque, apesar de ser um processo que, assim, que às vezes pode parecer chato, né, e é chato mesmo para a maioria das pessoas, é um, é um processo que dá bastante trabalho, né, e que faz muita diferença para um texto, para uma revista, né, então, é, eu particularmente, eu, eu diria que, a, eu sempre falo que a Dami, a damaris é a cabeça e eu sou a formiguinha, né, então, a gente acaba trabalhando assim e dá muito certo. Até porque a gente, nós somos amigas fora desse, desse trabalho, então a gente se entende muito bem. Mas é um processo que dá trabalho. Que a gente é, recebe os textos e aí, quando são textos assim, de 30, 40 páginas, Gente, não façam isso. Estou brincando. É. Façam o que vocês quiserem. Mas quando a gente recebe um textão assim, a gente já fica, ai meu Deus do céu! Porque o, é, o trabalho de formatação, alguns textos, inclusive, a gente lê, né? Esse da Natália, quando eu peguei, assim, Angela Davis, blusa... Uh! Aí a gente vai pescando algumas coisinhas. Mas é, o, a formatação, ela não é só tipo seleciona tudo, coloca justificar, não, porque tem as citações, as citações vão ser de outra formatação. É, às vezes, a pessoa, a gente fica confuso se a pessoa está citando, se a pessoa ou se a pessoa fez errado, então é, exige uma certa um trabalho e uma conversa com quem escreveu o texto, então às vezes vai voltar até umas duas vezes para quem escreveu o texto e eu acho que a parte mais legal é assim do trabalho com a Damaris é que é, uma faz uma parte a outra a outra e, geralmente, a gente troca para ter certeza que não passou nada em branco. Isso eu acho essencial. Né? Pode falar,
3: Dami. Ah, eu acho que você falou tudo. Assim, a parte da leitura, a gente faz uma leitura, revisão, né? E aí, às vezes, a gente perde aquele gosto quando é a leitura realmente porque você está né, interessado. A gente faz a primeira leitura mesmo de revisão, normalmente é a Bianca que faz essa parte. Aí, uh, depois essa parte de paginação, é, formatação, aí até também jogar no sistema, que é outra, outro, outro trabalho também, então são diversas fases que a gente tem, tipo, como é que o nome, meu Deus? Tipo, coisa de controle, sabe? Com os, os nomes ativos autores, para não perder as referências, porque quando coloca no site, às vezes, né, o sistema é meio problemático, às vezes não aceita Então, assim, é, é chatinho, como a Liatra falou, mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque também dá a possibilidade, às vezes, assim, a gente não está sempre podendo acompanhar todas as revistas, né? Mas, às vezes, assim, se depara com as pérolas maravilhosas. Então, assim, é bom demais. <risos>
2: Eu queria falar uma coisa sobre emancipação, Ilan, em relação ao que as meninas estão falando, é, as meninas, né, Damaris e a Bianca, que é o seguinte, é, um outro problema dessa sociedade que a gente vive atualmente, né, onde a ideia de emancipação foi abandonada, é que é, a, a, a racionalidade instrumental, a racionalidade tecnológica, além de nos oferecer... É, a forma dos nossos desejos, né? ela também nos submete de uma maneira que depois é difícil pensar em emancipação, porque para lidar com a máquina, para lidar com o computador, você tem que se submeter totalmente a ele. Né? Se você fizer alguma coisinha errada, o troço não funciona. Então, é, eu tenho assim, muita, muita dificuldade. Eu, eu lido com o computador um dia assim um dia não. Eu não, não, não ligo todos os dias. E, e, e o dia que eu ligo, eu já acordo assim, com uma certa angústia e sofrimento. É, porque eu. E pensa assim, eu vou sentar na frente dele como uma pessoa que consegue lidar com isso. E aí, de fato, me transformo numa outra pessoa que é capaz de receber todas as ordens e seguir, eh, se comportar da maneira adequada para que a máquina execute aquilo que eu estou desejando. Então, eu fico pensando nisso, quer dizer, é muito difícil você ter ideias de liberdade, de emancipação, mais uma vez voltando para o Marcus, né, já que a experiência cotidiana que a gente tem é a experiência de se render, eu acredito, não é? É a experiência de se render a uma máquina. Aí eu perguntei isso para umas meninas, meninas mesmo, duas é, garotas muito jovens que apresentaram lá na... Na, no último evento sobre Marcuse, que a Maria Clara estava também, né? Aí eu perguntei para elas isso, assim, como que é possível, né? Pensar era sobre tecnologia o texto delas, Como é possível pensar numa tecnologia libertadora se a lida com a tecnologia ela já implica submissão, né? Você tem que se submeter àquele objeto deles, não? Primeiro pedir tempo para pensar. Conversaram entre si e me deram uma resposta sensacional. Elas falaram assim: do mesmo jeito que a arte, e eu entendi na hora, assim, quer dizer, do mesmo jeito que, para ter uma experiência estética, você tem que se render à obra. Né? Que se você for ficar pensando na, na aula que tem que preparar, nas provas que tem que corrigir você não vai ter nenhuma experiência estética né? então você entra ali, deixa de ser você anula teu princípio de individuação passa por cima dele e se entrega à fruição estética né? e aí sim você tem uma, uma coisa transformadora pensei, ah bom, então é possível né? é possível ter experiências tecnológicas e também libertárias mas eu acho que não é para todo mundo não, tem que ser uns meninos muito brilhantes assim Gente, muito obrigada. Ah, eu queria perguntar mais uma coisinha né, para vocês. Porque tem umas terapias, a, através de trabalho, né, que a gente chama até de teóterapia ocupacional tem esse, e, e, e eu de vez em quando até no computador mesmo tem uma hora que bate isso, você começa a fazer a coisa que exige tantos procedimentos mecânicos, que uma vez que você já introjetou a ordem a coisa passa a ser até prazerosa você vai fazendo e vai tendo aquele prazer de ver o trabalho pronto eu vou fazer crochê assim tem, tem esse caráter também de distrair um pouco da vida fazer é um teópera
3: demais <risos> Parece que vocês estão nisso. Imaginar! Que que você... É tudo bem, igual a Bianca falou, né, dependendo da extensão do trabalho, assim, dos chances uhum. desesperador, né? Uhum. Mas uhum. tem coisas assim que eu adoro. Imaginar. Aí eu uhum. sou louca das coisas
6: assim, sabe? Tá? E a gente faz um FaceTime, a gente se liga, a gente fica fofocando. Aí, com coisas, olha, olha esse texto aqui sobre isso, aqui okay? e, e eu acho que é, com, uma pessoa, com uma pessoa que tem um pezinho indígena, no meu caso, é muito bom você ver no final tudo organizado, formatado com a letra 5, a capa, e sentir que você fez parte daquilo. Ainda mais para uma revista acadêmica, né? Essa parte, eu diria que é a mais legal, com certeza. Uhum. Obrigada,
2: obrigada, obrigada. Muito revelador. É interessante que o mundo do trabalho normalmente ele fica escondido, né? Como se fosse é uma coisa horrível. E isso é a mentalidade escravagista, né? Porque quer dizer quem faz trabalho é escravo, é inferior e tal. E na verdade a gente não estaria aqui se não fosse o trabalho de
0: vocês. Né? Gente, despedidas porque a gente, né? Acho que a gente já é, despedidas. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa mais. A gente vai se despedindo e é, vamos ver. É, é, bom, então assim, se depois eu coloco no comentário o link para a revista também nos comentários do YouTube vocês, né, para todo mundo poder ver isso. E muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, a Bianca, a Damares, a Natália, a Maria Clara, a Leca, por ter é, editado esse número incrível. E pronto, então. E fiquem é, todo mundo conectada nas nos próximos, nos próximos, próximas edições da, da, do programa Políticas. É, que vão continuar acontecendo na sexta-feira à noite, até segunda ordem, né? talvez desse mundo híbrido que a gente está, já não seja sexta-feira à noite tão conveniente como era no ano 21, mas a gente está com a intenção de continuar nesse horário, e outras coisas vão acontecer, aí é, uma delas, já, já comunico a Damares, que eu acho que a gente vai ter que fazer em breve, que é, pelo menos, um programa na, aqui no Cosmo Política sobre 50 anos de Edipo, né? porque esse ano a gente está fazendo 50 anos, e tem muita coisa acontecendo, mas a gente pensou até em fazer uma chamada da RDQ, mas a gente não teve pernas de fazer essa chamada, mas a gente. Mas acho que o programa aqui a gente poderia começar a pensar aí para daqui uns um mês aí, ou até menos. Então é, acompanhem o transe e as cosmopolíticas. Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar a transmissão.